0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, warum es sinnvoll ist, bei der Permutation darauf zu achten, dass sie nicht fixpunktfrei ist, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen zurück beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Und los geht's in die zweite Hälfte der ersten Staffel. Am Mikrofon in der Außenstelle in Osnabrück begrüßt euch der Jan. Hallo da draußen. Und in der Hauptstelle der Expedition sitzt an seinem Mikrofon wie immer der Chris für euch. Auch nochmal ein schönes Hallo. Ja, wir sind immer noch hier in unserer semi-selbstgewählten Isolation, deswegen immer noch nicht an einem Ort. Aber es ist schön, dass ihr zurück seid, es ist schön, dass wir zurück sind. Wir starten heute die zweite Hälfte der ersten Staffel. Das heißt, heute mit der 32. Folge kommt das 51. Thema. Geendet hatten wir die erste Hälfte mit dem Thema Operation Silver. Von da aus ging die Reise weiter auf Secret Intelligence Service, dann auf Kryptographie. und wohin es den Jan dann verschlagen hat, das wird er euch jetzt selbst erzählen. Ja, als ich auf der Kryptografie gelandet bin, habe ich gedacht, boah, von da finde ich
1: irgendwie ein tolles Thema, so als Auftakt der zweiten Hälfte der ersten Staffel, der ersten Staffel, zweite Hälfte der ersten Staffel, das ist schwierig, sich das zu merken. Und dann bin ich im Artikel über die Kryptographie auf die Enigma gestoßen. Die Band? Nee, nicht die Band, die Maschine. Und habe hab mir dann das Thema Enigma ausgesucht. Hatte so im Hinterkopf, oh super, du kennst die Enigma-Maschine, da hast du von gehört. Das ist diese diese Chiffriermaschine aus dem Zweiten Weltkrieg. Da gibt es bestimmt irgendeine tolle Geschichte, die du erzählen kannst, wie eine erbeutet wurde oder welche Schlacht wegen Entschlüsselung gewonnen wurde. Hatte mir eigentlich vorgenommen, ich werde auf jeden Fall nicht über den Aufbau sprechen. Ich werde auf jeden Fall nicht über die Mathematik sprechen, die dahinter steckt. Und je mehr ich über die Enigma gelesen habe, desto mehr bin ich davon überzeugt gewesen. Ich würde fürchterlich gerne eine Folge darüber machen, wie die aufgebaut ist, funktioniert und wie eigentlich die Mathematik dahinter aussieht. Weil mich das unglaublich fasziniert hat, was ich alles über diese Maschine dann rausgefunden habe, was ich vorher alles nicht wusste. Darum auch schon wieder mein Dank an, an die Tatsache, dass wir diesen Podcast haben. Das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, aber auch mein Hirn sehr zum Rauchen gebracht. Sehr schön. Ich versuche das mal alles wiederzugeben. Also fangen wir mal an mit Kryptographie allgemein. Die Kryptographie ist die Wissenschaft der Verschlüsselung von Informationen, heute auch die Sicherheit von Informationen, insbesondere die Datensicherheit. Das Wort setzt sich zusammen aus dem altgriechischen Krypto für geheim und "graphein" für schreiben, bedeutet also Geheimschrift. Der früheste Einsatz der bekannt ist, ist im dritten Jahrtausend vor Christus im Alten Reich, natürlich wieder bei unseren guten Freunden, den Ägyptern. Ich will aber auch gar nicht zu lange auf die Geschichte eingehen, sondern fangen wir mal direkt an und schauen uns mal zwei Formen an der Kryptographie. Es geht ja bei der Nachrichtenverschlüsselung, die auch im Zweiten Weltkrieg benutzt wurde, darum, Buchstaben so zu verschlüsseln, dass man sie nicht mehr lesen kann. Und es gibt eigentlich hauptsächlich bei dieser Form der Chiffrierung zwei Arten, und zwar die Transposition. Das bedeutet, dass ich einfach die Buchstaben, die ich an einer Nachricht benutzt habe, wild durcheinander würfle und komplett anders anordne und dementsprechend die Nachricht für jemand anders unlesbar wird. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel für, und zwar von den Spartanern, die sogenannte Skytale. Und zwar ist das ein etwas dickerer Stock, der einen bestimmten festgelegten Durchmesser hat. Um diesen Stock wird ein Lederriemen gewickelt, und dann schreibe ich auf diesem Lederriemen. Mhm. Wenn ich ihn wieder abwickle, bedeutet das, dass einfach nur Buchstaben dort drauf aneinandergereiht sind, die aber nicht nacheinander oder nicht hintereinander gehören. Ja. Und wenn ich diese Nachricht überbringe und jemand das weiß und einen Stock mit der entsprechenden Dicke hat, nimmt er diesen Lederriemen, wickelt ihn da drum und kann den Brief einfach lesen, obwohl ihn zwischendurch keiner lesen konnte. Die wahrscheinlich noch bekanntere Form ist die Substitution. Da ersetze ich einen Buchstaben, durch einen anderen Buchstaben oder durch ein Zeichen. Das gab es auch im Mittelalter schon sehr, sehr vielfältig, wie zum Beispiel das Alphabetum Caldeorum. Das ist ein Geheimzeichensatz, der zwischen Adligen genutzt wurde. Dabei handelt es sich um eine sogenannte monoalphabetische Substitution. Das bedeutet, wenn in meinem Code steht, A ist ein M oder ein bestimmtes Symbol, dann ist das A immer ein M. Und immer dieses Symbol. Nun ja, solange es schon chiffrierte Nachrichten gibt, gibt es auch Leute natürlich, die sie knacken wollen. Und so, wie wir das auch schon so ein bisschen beim Wettrüsten gehört haben, versuchen natürlich die Verschlüssler, die Codebrecher zu übertrumpfen und umgekehrt und schaukeln sich so nach oben. Und dementsprechend werden Codes immer stärker verbessert. Mhm. Nehmen wir einfach mal die Buchstabenersetzung als Beispiel, wie sowas los, losgehen kann. Und um zu erklären, wie der Begriff Codebreite zu verstehen ist jetzt. Mhm. Und zwar nehmen wir mal an, du und ich, wir wollen uns geheime Nachrichten schreiben. Jeder von uns hat einen Zettel, da steht drauf, A ist gleich M, B ist gleich P und so weiter. Und dann übersetzen wir das oder schiffrieren das und der Empfänger der Nachricht, der auch diesen Zettel hat, kann sie dann dechiffrieren und kann sie lesen. Dieser Code hat dann eine Codebreite von 1, nämlich eine Verschlüsselung. Ja. Ein großes, großes Problem der monoalphabetischen Substitution ist, dass diese Codes durch Linguisten sehr gut angreifbar sind. Man kann das an der deutschen Sprache sehr, sehr leicht deutlich machen. Und zwar, wenn ich eine solche monoalphabetische Substitution habe, dann schaue ich einfach erstmal, was ist eigentlich jetzt der häufigste Buchstabe. Mhm. Und der häufigste Buchstabe, der in dem Text vorkommt, ist mit über 90%iger Wahrscheinlichkeit ein E. Und wenn es kein E ist, ist es wahrscheinlich, glaube ich, ein T, ist, glaube ich, der zweithäufigste Buchstabe. Aber so kann ich mich dem Ganzen annähern und so kann ich diesen Code lösen. Und kann eben über simple Häufigkeitsverteilungen einen solchen Code knacken. Aber wir beide sind ja clever und wollen ja, dass keiner unsere Geheimnachrichten liest. Also überlegen wir uns nicht einen Code, sondern 20 Codes. Selbst wenn wir 20 unterschiedliche Codes nutzen, hilft uns das ja nichts, weil die linguistische Schwäche ist immer noch da. Also sind wir clever. Wir beide schreiben nämlich ein Codebuch mit 20 Seiten und da stehen 20 verschiedene Codes drin. Und sagen, der erste Buchstabe der Nachricht wird mit dem Alphabet auf der ersten Seite codiert. Der zweite Buchstabe wird mit dem Alphabet der zweiten Seite codiert, der dritte mit dem Alphabet der dritten Seite und so weiter. Um diesen Code noch schwieriger zu machen, können wir sogar irgendwie geheim in unsere Nachricht einbauen, eine Art Zeichen, bei der wir wissen, auf welcher Seite in diesem Codebuch wir starten müssen, damit das Richtige rauskommt. Jetzt kann man diesen Code linguistisch nicht mehr lösen. Aber vielleicht kann, klaut uns ja irgendwann einer unser Codebuch. Und dann hat er diesen Code und wenn er dann weiß, okay, ich muss immer Buchstabe für Buchstabe eine Seite weiterblättern, dann probiert er einfach als Startseite alle 20 nacheinander aus und hat irgendwann definitiv diesen Code geknackt. Das heißt, wir beide kommen dann auf die Idee und sagen, na gut, wenn derjenige die Zeit hat, das auszuprobieren, dann sollten wir einfach dafür sorgen, dass das Buch mit diesen code so dick wird, dass derjenige nicht mehr die Chance hat, das durchzuprobieren, um den Code rauszufinden. Und genau das ist eigentlich das, was die Enigma-Maschine macht. Die Enigma macht nämlich dieses Codebuch, dieses Vorgestellte, was wir beide haben, unfassbar dick. Wie unfassbar dick? Da komme ich jetzt gleich zu. Aber die Tatsache, dass ich dieses unglaublich dicke Buch habe und jemand diesen Code nicht mehr ausprobieren kann, das ist auch schon in einem der Grundprinzipien der Kryptographie verankert, nämlich in Kerkhoffs Prinzip von 1883. Die Sicherheit eines symmetrischen Verschlüsselungsverfahrens beruht auf der Geheimhaltung des Schlüssels anstatt auf der Geheimhaltung des Verschlüsselungsalgorithmus. Das passt auch sehr gut zu der Tatsache, dass die Briten im Zweiten Weltkrieg ja Enigma-Maschinen erbeutet haben von U-Booten und auf verschiedene Arten und Weisen, aber trotzdem nur das Haben dieser Maschine nicht dabei grundsätzlich geholfen hat, den Code zu knacken. Mhm. Wie ist denn oder wann ist denn diese Maschine entstanden? Erfunden hat sie der deutsche Arthur Scherbius. Geboren 1878, gestorben 1929. Und sein erstes Patent für die Enigma, eine Rotor-Chiffriermaschine, stammt von 1918. Damit war er nicht ganz alleine, zur gleichen Zeit gab es auch ähnliche Patente aus den Niederlanden in den USA, es gab ähm, Rotor-Schiffriermaschinen in Schweden, die mit verschiedenen Patentanmeldungen verknüpft sind. 1923 gründete er dann die Chiffriermaschinen AG in Berlin und da der erste Weltkrieg für Deutschland ein ja doch ziemlich nachrichtendiensttechnisches Debakel war, benötigte das Militär eine nicht manuelle Verschlüsselung und war natürlich sehr sehr an dieser Maschine interessiert. Die Chiffriermaschinen AG hat die Maschine, die Enigma, in ihrer ersten Version zuerst auch ganz normal am Markt angeboten. Dadurch sind auch diejenigen, die zuerst, die, die erste Version der Enigma geknackt haben, an die Maschine gekommen.
0: Ja, das war ja ursprünglich mal gedacht, tatsächlich um irgendwie Geschäftskommuniqués zu verschlüsseln. Ne? Also gar ja. nicht für, für geheimdienstliche Sachen per se, sondern für das Geschäftsleben.
1: Genau. Aber das Militär hat halt gesehen, was die Maschine Klar. kann und hat dann halt gesagt, okay, das Ding A, wir kaufen jetzt alles, was ihr produzieren könnt und B, das gibt es nicht mehr auf dem zivilen Markt. Punkt.
0: Mhm.
1: Das ist 1926 passiert. Die haben die Enigma getestet, bei der Marine und beim Heer. Und kurz darauf ist sie komplett vom zivilen Markt verschwunden und war nicht mehr da, sondern war nur noch für das Militär verfügbar.
0: Ja, worauf, äh, ich habe da auch gelesen, dass eigentlich sonst diese Maschine auch ein totaler Misserfolg gewesen wäre, weil irgendwie geschäftlich sie kaum einen genunzt hat oder sie ja kaum einen Markt gefunden haben.
1: Sie haben kaum einen Markt gefunden, also die sind auf Messen und auf Veranstaltungen damit gewesen und haben effektiv außer von Militärs dazu auch keine wirklich großen positiven Rückmeldungen erhalten. Es gab auch in anderen Ländern Militärs, die halt diese Maschine getestet haben, weil sie ja zunächst frei verkäuflich war und waren begeistert, auf begeistert. Mhm. Von der Enigma wurden auch 40.000 ungefähr gebaut. Aber 1929 verunglückte Arthur Scherbius tödlich und hat dann das, was mit seiner Maschine passiert ist, nicht mehr miterlebt.
0: War die Gesamtzahl jetzt über alle Modelle oder reden wir jetzt von dem ursprünglichen Gerät? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist, es ist komplett alle Modelle. Okay, der wäre wahrscheinlich ernst zu nehmen, stimmt.
1: So, wie ist dieses Gerät aufgebaut? Ich muss dazu als allererstes mal sagen, die Enigma... Nachdem ich verstanden habe, wie das Ding funktioniert, ist ein Geniestreich. Die, die Form und Art, wie das verschlüsselt wird, das ist einfach brillant. Ähm
0: ja, und dazu noch, dass es, dass es so klein ist, das finde ich so spannend. Einfach, dass, dass das Ding einerseits mehrfach, das wirst du gleich alles noch erklären, mehrfach mehrere Mechanismen eigentlich zusammenbringt, mhm. dadurch so unglaublich variantenweich wird und trotzdem portabel bleibt. Und das in einer Zeit, wo du wo es eine Miniaturisierung in der Form genau. der nicht gab.
1: Also das, das ist ein Wahnsinnsding. Ich werde jetzt versuchen, ich sage extra versuchen, den Aufbau und die Funktionsweise zu erklären. Ähm, wenn ich das jetzt nicht so gut rüberbringe, einfach für alle, die zuhören und sagen, hey, was erzählt er da? Ich habe es nicht verstanden. Es gibt wirklich tolle fünf bis 8-minütige YouTube-Videos, wo einfach sehr, noch mal sehr klar und anschaulich dargestellt wird, wie funktioniert diese Maschine und warum ist dieser Verschlüsselungsraum so groß. Also im Wesentlichen besteht die Enigma 1 aus einer Tastatur zur Buchstabeneingabe, einem Steckerfeld mit 26 Steckbuchsen, einem Walzensatz von drei austauschbaren Walzen und einem Glühlampenfeld zur Anzeige von Buchstaben. Wenn ich jetzt auf eine Taste drücke, nehmen wir mal an, ich drücke auf das A, dann läuft als erstes der Strom von dieser Taste, zum Steckerfeld. Diese 26 Buchsen auf dem Steckerfeld entsprechen den 26 Buchstaben und das ist der erste Verschlüsselungsmechanismus. Denn zum täglich wechselnden Code der Enigma gehörte die Position von 10 Kabeln, die ich also in, in Summe 20 Stecker gesteckt habe, also zwei Buchstaben sozusagen, sozusagen zusammengesteckert habe. Wenn jetzt das A ein solcher gesteckter Buchstabe ist und nehmen wir mal an, er ist gesteckert mit dem X, dann wird sofort dieser Buchstabe einmal involutorisch getauscht. Das heißt, in dem Moment wird aus dem A schon ein X. Wenn der Buchstabe nicht gesteckert ist, läuft er einfach als A weiter. Dann geht der Strom in die Eingangswalze. Die Eingangswalze hat 26 Kontakte, wo der Strom dann, je nachdem, wo, sie, wo er aus dem Stecker fällt, herkommt reinläuft und diese Walze ist fest und daneben sind drei Walzen angeordnet. Die sind unabhängig drehbar angeordnet und jede dieser Walzen hat auf beiden Seiten 26 Kontakte. Auch da entspricht wieder jeder Kontakt einem Buchstaben. Wenn ich mir jetzt eine, so eine einzelne Walze vorstelle und mir einfach mal sage, ich, ich nummeriere die Positionen dieser Kontakte durch, was auf der einen Seite, wo der Strom reingeht, an Position 1 die Steckerverbindung ist. Intern in dieser Walze sind die Kontakte wild verdrahtet. Zwar nach einem immer gleichbleibenden Muster, aber die gehen nicht gerade durch. Das heißt, in der ersten Walze wird das zum Beispiel schon mal, wird dann aus dem A, aus dem nicht gesteckerten A, ein F. In der nächsten Walze geht das wieder durch und wird wieder in einen anderen Buchstaben geändert. So auch in der dritten. Und nach der dritten Walze geht der Strom in, einen, in die sogenannte Umlenkwelle, Walze, Umlenkwalze. Dort geht der Strom in einen Kontakt rein, geht durch die Walze und geht wieder in Richtung der drei frei drehbaren Walzen zurück und durchläuft diesen Walzensatz, den ich eben beschrieben habe, nochmal. Nachdem das, der Strom dann die Walzen nochmal passiert hat, Geht er wieder in das Steckerfeld, dann wird wieder geguckt, ist da der Buchstabe gesteckert. Gegebenenfalls wird er dann mit dem gesteckerten Buchstaben vertauscht und dann wird ein entsprechender Buchstabe angezeigt. Das heißt, ich habe eine Mehrfachverschlüsselung von sechs, sieben Verschlüsselungspunkten für einen einzelnen Buchstaben. Das, was an der Enigma so unglaublich genial ist, ist das, was passiert, wenn ich eine Taste drücke. Weil neben der Tatsache, dass der Strom dann durchfließt und ich drücke jetzt das A und meinetwegen zeigt mir dann das Lampenfeld an, in Realität ist das der Buchstabe M. Wenn ich diese Taste wieder loslasse, dann dreht sich die ganz rechte Walze eine Position weiter und verändert somit für den nächsten Buchstaben die Chiffrierung. Das ist in unserem Codebuch, um da wieder drauf zurückzukommen, wir blättern einmal um für den nächsten Buchstaben. Wenn die erste Walze 26 Schritte durchlaufen hat, dreht sich die zweite Walze einen Schritt. Also alle 26 Schritte der ersten Walze dreht sich die zweite Walze einen Schritt und alle 26 Schritte der zweiten Walze dreht sich die dritte Walze einen Schritt. Wir sind immer noch in einem Alphabet von nur 26 Buchstaben. Es gibt keine Satzzeichen, es gibt Wirklich nur die 26 Buchstaben, aber jeder einzelne davon wird nach einem komplett eigenen Schema verschlüsselt und zwar x-fach in dieser einen simplen Maschine. Und jetzt kommen wir mal zur Codebreite der Enigma. Das hat mir ganz schön doll den Kopf zum Rauchen gebracht. Und zwar, die Codebreite der Enigma definiert sich durch die verschiedenen Möglichkeiten der Anfangseinstellung der Enigma. Und jetzt gehen wir doch einfach mal das durch, was es an Einstellungsmöglichkeiten gibt und was das für die Codebreite bedeutet. Es gibt drei freidrehbare Walzen. Aber diese drei sind in der Maschine, zu jeder Enigma gehört aber ein Walzensatz aus fünf Walzen. Das heißt, das erste, was ich machen muss, ist ich muss entscheiden, welche von den fünf Walzen kommt an Position 1 für den Walzensatz in der Maschine, welche an Position 2, welche an Position 3. Für das Einsetzen der ersten Walze habe ich, weil ich fünf Walzen zur Verfügung habe, 5 Möglichkeiten. Für die zweite Walze habe ich noch 4 Möglichkeiten, für die dritte noch drei Möglichkeiten. Heißt, 5 mal 4 mal 3, 60 verschiedene Walzenlagen, die ich einnehmen kann. Die drei frei wählbaren, frei drehbaren Walzen, die ich eingesetzt habe, die kann ich alle auf jeden Anfangsbuchstaben einstellen, den ich möchte. Das heißt, jede dieser Walzen hat 26 Anfangsmöglichkeiten, um sie einzustellen. Bei drei Walzen bedeutet das 26 mal 26 mal 26 Einstellmöglichkeiten. Und damit sind wir bei 17.576 Einstellmöglichkeiten. Wenn ich die Walzenplätze und die, Ring und die Anfangsbuchstaben multipliziere, heißt das, nur durch, die, durch das Einsetzen der Walzen und das Einstellen der Buchstaben habe ich bereits vierundfünfzigtausendfünfhundertsechzig Möglichkeiten, um diese Maschine für einen Start einzustellen, um etwas zu kodieren.
0: Dann viel Spaß beim Ausprobieren
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde gegenüber dem, was jetzt als nächstes kommt, sind die eine Million Möglichkeiten. Wirklich. Eine Sache von, ey, ganz ehrlich, ich probiere gerne die eine Million aus. Wenn du mir vorher sagst, was in dem Steckerfeld steht, probiere ich die auf jeden mhm. Fall aus. Um diese Breite oder die, die, die Anzahl der verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten im Steckerfeld zu berechnen. Dafür brauchen wir jetzt eine etwas größere Rechnung. Das ist auch nicht mehr einfach nur ein Produkt von zwei Zahlen. Ich hoffe, ich sage jetzt euch nicht unbedingt was ganz Neues. Und zwar, wir müssen jetzt gerade auch mal einmal mit Fakultäten rechnen. Fakultätberechnung heißt, nehmen wir mal an, ich sage dir, 5 Fakultät. 5 Fakultät ist 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Also Fakultät einer Zahl ist das Produkt aller natürlichen Zahlen kleiner gleich dieser Zahl. So, und um die Möglichkeiten dieses Steckerfeldes, Auszurechnen, stellen wir uns jetzt folgenden Bruch vor. Oben über dem Bruchstrich steht 26 Fakultät. Also 26 mal 25 mal 24 mal 23 bis 1 runter. Weil ich habe 26 Steckplätze, die ich nacheinander bestecken kann. Das Ganze, jetzt kommen wir zu dem Teil unter dem Bruchstrich, teile ich durch 6 Fakultät weil ich ja nur 10 Kabel setze, also sechs Stecker frei bleiben. Diese 6 Fakultät multipliziere ich aber nochmal mit 10 Fakultät, weil die Reihenfolge, in der ich die Stecker stecke, egal ist. Ob die Steckverbindung AC die erste ist oder die letzte, ist egal. Macht keinen Unterschied, in welcher Reihenfolge ich diese Steckverbindungen stecke. Und dann multipliziere ich das, was unter dem Bruch steht, also 6 Fakultät mal 10 Fakultät, noch mit 2 hoch 10 warum? weil die Kombination LX das gleiche ist wie XL und für die Maschine die gleiche Bedeutung hat. Wenn ich das ganze dann ausrechne, dann komme ich im Steckerfeld auf eine ganz wundervoll herrliche Zahl von Steckmöglichkeiten bei 10 Kabel, nämlich 150 Billionen 738 Milliarden 274 Millionen 937.250. Das ist aber ja nur das Steckerfeld. Wir haben ja vorhin auch noch über die Walzenlage und die Anfangsbuchstabeneinstellung gesprochen. Darum muss ich das ja nochmal multiplizieren. Und dementsprechend ist die Anzahl der Einstellungsmöglichkeiten der Enigma ganz grob gerechnet 158 Trillionen 962 Billiarden 555 Billionen 217 Milliarden 826 Millionen 360.000. Für diejenigen, die jetzt sagen, Moment, das ist aber doch gar nicht so hundertprozentig genau. Die Enigma hat eine produktionstechnische Anomalie, die dafür sorgt, dass Walzen teilweise auch schon vorher weiterspringen. Auch wenn nicht die Vorwalze schon 26 Umdrehungen gemacht hat. Und das sorgt dafür, dass ein paar Möglichkeiten von diesen 17.576 Walzen-Einstellmöglichkeiten wegfallen. Nichtsdestotrotz ist die Zahl Unglaublich groß. Wir haben drei Walzenplätze und wir haben fünf Walzen zur Verfügung. In der ersten Version der Enigma gab es drei Walzenplätze und drei Walzen zur Verfügung. Nur um einfach diese Kleinigkeit, dass man zwei zusätzliche Walzen dazugepackt hat als Auswahlmöglichkeit, um das mal in Relation zu, zu setzen. Wenn ich nur drei Walzen habe, habe ich für die Positionen 3 mal 2 mal 1, also sechs Möglichkeiten. Wenn ich fünf Walzen zur Verfügung habe, haben wir ja eben gelernt, haben wir 60 Möglichkeiten. Das heißt, von dieser insgesamt, von der Menge, die rauskommt, wenn ich fünf Walzen habe, muss ich eigentlich nur eine Null am Ende wegstreichen, weil ich ja den Unterschied im Produkt zwischen 6 und 60 habe, um zu wissen, was das ausmacht. Und dann sind es nur noch 15 Trillionen. Statt 158 Trillionen, das bedeutet nur dadurch, dass zwei Walzen mehr dazugelegt wurden und in der Auswahl des Walzensatzes zur Verfügung stehen, beinhaltet die Enigma auf einmal 142 Trillionen Möglichkeiten mehr als noch vorher. Nur durch die zwei Walzen, weil sie natürlich dann auch den Effekt des Steckerfeldes wieder potenziert. Und das beschreibt auch sehr, sehr gut das Kerkhoffsche Prinzip, wenn ich eine solche Maschine habe, viel Spaß, 158 Trillionen Steckverbindungen auszuprobieren, weil es geht einfach nicht.
0: Mhm.
1: Weil wir gerade so viel, so viel unglaublichen Spaß mit großen Zahlen hatten oder ich gerade so viel unglaublichen Spaß mit großen Zahlen hatte, ähm, habe ich mir auch noch ein paar andere Sachen mal angeschaut, die wollte ich jetzt einfach mal als Ex Exkurs kurz mitbringen und zwar, was ein Glück, dass wir unser Zahlensystem haben. Denn unser Zahlensystem erlaubt es uns, sehr, sehr, sehr große Zahlen darzustellen, schriftlich. Versucht mal, euch in eure Zeitmaschine zu setzen, ins Alte rumzufliegen und dann eine Million Sesterzen bei einer Bank abzuheben. Das wird nämlich ein ganz schön großer Zettel, den man da aus, oder es ist ja eine Steintafel, die man dann da beschriften muss, weil das größte Zeichen, was es im römischen Zahlensystem gibt, ist 1000. Und wenn ich eine Million Sesterzen abheben möchte, dann muss ich erstmal 1000 Mal das Zeichen M schreiben. Vorhin haben wir gehört, oben auf dem Bruch oder oben, oben über dem Bruchstrich bei der Berechnung des Steckerfeldes steht 26 Fakultät. 26 Fakultät ist übrigens über 403 Quadrillionen. Und was ich auch nicht wusste, nach Quadrillionen kommen Quintillionen, Sextillionen, Septillionen, mhm. Oktillionen, Nonillionen und Dezillionen. Aber die größte Zahl, die es wohl so gibt, die ist effektiv der Name einer Firma. Nämlich, oder fast, ein Buchstabeunterschied. Nämlich ein Google. Das Google ist die Zahl 10 hoch 100. Also eine 1 mit 100 Nullen dran. Das ist eine Zahl, oder der Name kommt, ist von Edward Kassner veröffentlicht worden und der hat seinen neunjährigen Neffen irgendwann gefragt, wie man denn die, 10, die Zahl 10 hoch 100 nennen sollte und hat ihm erzählt, das sind 100 Nullen und so der Neunjährige hat dann gesagt, das ist ein Google. Und diese Zahl ist wirklich groß. Mit sowas brauchen wir wahrscheinlich auch niemals rechnen, weil diese Zahl ist bereits deutlich größer als die Anzahl der Protonen im sichtbaren Universum. Und diese Zahl wird ungefähr bei 10 hoch 78 angesetzt. Aber weil ein Google ja noch nicht groß genug ist, hat der gute Edward Kassner sich nicht nur den Firmennamen von Google ausgedacht, sondern hat sich auch noch den Namen für den Hauptsitz von Google ausgedacht. Denn der Hauptsitz der Firma Google ist ja ein Googleplex. Und es gibt auch einen Google-Plex. Und zwar ist ein Google-Plex eine 1 mit Google-Nullen dahinter. <lacht> ja, und selbstverständlich gibt es dann auch noch einen Google-Plex-Plex. -Plex. Das macht dann aber irgendwann wirklich gar keinen Sinn mehr und ist einfach nur noch Spielerei.
0: <lacht> Gehen wir mal zurück zu der, zu der Enigma. Da habe ich die Frage jetzt. Du hattest jetzt ja die Fünf-Walzen-Enigma. Mhm. ja. Wie, wie, wie vergrößert sich das dann hinterher bei der M4? Gravierend und bei dem letzten zu dem
1: Thema, wie sich das vergrößert, habe ich gleich noch einen, einen interessanten Also kommst du doch hin jetzt? Ähm, ja. wie, was diese Verschlüsselung mit der M4 bedeutet hat. Kommen wir erstmal so ganz allgemein zu den kryptografischen Stärken der Enigma. Erstmal ist eine riesengroße Stärke der Enigma das Steckerbrett. Wir haben es ja eben gehört, wie unglaublich dieses Steckerbrett die Codebreite erhöht. Das ist ein Wahnsinn. Dann ist durch die Tatsache, dass wir hier eine polyalphabetische Substitution haben, ist der Code gegen linguistisch gestützte Entzifferungsmethoden mehr oder minder immun. Oder nicht mehr oder minder, er ist dagegen immun. Das kommt halt eben durch die drehbaren Walzen. Und dass wir bei jedem Buchstaben eigentlich eine neue Verschlüsselung haben. Ich hatte ja eben schon gesagt... Zu Anfang waren die Maschinen frei verkäuflich. Das äh, vor 1926 neu etablierte Teilstreitkräfte-übergreifende kryptografische Büro der niederländischen Streitkräfte hat von der Chiffriermaschinen AG eine Enigma zur Ansicht und Erprobung gekriegt. Und nachdem sie sich zwei Monate das Gerät angeguckt haben, hat der Chef des Büros, Hauptmann Henry Koth, die folgende Einschätzung abgegeben. Ich wage zu behaupten, dass sie alle Anforderungen erfüllt, egal wie hoch. Selbst der Besitz einer gleichwertigen Maschine mit denselben elektrischen Verbindungen sowohl in den Chiffrierzylindern als auch in den anderen Teilen der Maschine wird eine unbefugte Person nicht dazu in die Lage versetzen, eine Lösung zu finden. Jetzt kommen wir zur M4. Ähm, wir haben ja eben gehört, wie entscheidend einfach nur, wenn ich diese 150 Billionen, glaube ich waren es, Möglichkeiten des Steckerbretts habe, wenn ich einfach nur eine Walze dazu packe oder zwei Walzen, was für einen Unterschied das machen kann. Später im Zweiten Weltkrieg wurde bei der Marine die Enigma M4 eingesetzt. Diese hatte vier tauschbare Walzen aus einem Satz von, ich glaube, acht. Ja, acht und zwei, und, Umkehrwalzen. Und zwei Umkehrwalzen. Genau, zwei verschiedene. Ähm, und es sind drei mit einer M4 verschlüsselte Funksprüche bekannt, deren Inhalt bis 2006 nicht enträtselt werden konnte. Zwei davon, vom u U-264 u und U-623 aus dem Jahr 1942, wurden 2006 geknackt. Und zwar durch den Hobbykryptologen Stefan Krah. Der hat durch verteiltes Rechnen, das sogenannte Distributed Computing und Zusammenschluss von mehreren tausend Computern im Internet, einen Monat gerechnet und diesen Funkspruch entschlüsselt. Der dritte Funkspruch hat weitere sieben Jahre gedauert, um ihn zu entziffern. Die Enigma wurde ja am 23. Februar 1918 patentiert und man sieht hier, ja, das war zwar schon eine Enigma mit mehr Walzen, aber das Prinzip war das gleiche und es hat unglaublich lange gedauert, um das zu entziffern. Und da sieht man daran, dass ein Enigma-Code bei vier Walzen auch mit modernen kryptoanalytischen Angriffsmethoden ist und unseren heutigen Rechnern immer noch etwas ist, das nicht einfach zu knacken ist umso größer ist die, die Leistung der Codebreaker, die die Enigma schlussendlich geknackt haben. Ja. Aber die Enigma hat auch Schwächen. Und zwar ähm, direkt im Aufbau ist eine der größten Schwächen die Umkehrwalze. Die Tatsache, dass es diese Umkehrwalze gibt.
0: Gleichzeitig ist dazu aber zu sagen, dass die Umkehrwalze wiederum auch das das brillante und geniale Stück dieser Maschine ist, weil sie dir erlaubt, mit derselben Maschine zu dechiffrieren. Beziehungsweise mit derselben Einstellung. Ohne die Umkehrwalze nicht möglich. Genau. Ja, ja, also es wäre dir ohne die Umkehrwalze nicht möglich. Du musst in beide Richtungen gehen können, deswegen musst du genau in der Mitte quasi einmal das Ganze wieder umdrehen.
1: Genau. Du, oder du müsstest halt unterschiedliche, unterschiedliche Einstellungen mindestens zum Chiffrieren und
0: Dechiffrieren haben. Richtig, aber so kannst du halt im eins zu eins arbeiten.
1: Das ist auch eigentlich der Grund warum diese Umkehrwalze so eingeführt wurde. Und das ist auch der, derjenige, der sie erfunden hat, die Umkehrwalze, hat das auch als den Riesenbringer angebracht und hat gesagt, die Umkehrwalze hilft uns einfach, aber hilft den anderen nicht. Ja, Das stimmt aber nicht. Mhm. Und zwar, diese Umkehrwalze sorgt rein von der Logik her dafür, da der Strom nicht auf dem Rückweg den gleichen Weg nehmen kann wie auf dem Hinweg, ist es faktisch unmöglich dass ein Buchstabe in sich selbst mutiert wird. Das heißt, wenn du eine komplett krude Enigma-Nachricht bekommst, weißt du eine Information auf jeden Fall schon sofort, nämlich die Buchstaben an den Stellen, an denen sie jetzt stehen, sind alle falsch. Es ist nicht einer davon der Buchstabe, der bleibt. Aber das verengt den Spielraum und das verengt auch die Codebreite und war damit mhm. eigentlich eher eine wesentliche Hilfe für die Angreifer. Weitere Schwächen gab es gar nicht mal unbedingt in der Maschine, sondern in der Benutzung durch die Deutschen. Denn es wurden, selbstverständlich ist ja in Deutschland alles geregelt, es wurden von den deutschen Regeln aufgestellt, wie die täglich verändernden Codes sich zueinander verhalten müssen. Das heißt, es gab zum Beispiel die Regel, eine bestimmte Walzenlage wird im gleichen Monat nicht noch einmal verwendet. Jetzt denkt man sich, okay, ich muss ja, also es gab ja Maschinen, die diese Codes dann geknackt haben, ja, aber jedes Eingrenzen von 158 Trillionen Möglichkeiten auf weniger bringt Zeit. Und das ist das, was die, mhm. was die Codebrecher damit gewonnen haben. Denn häufig waren es ja auch andere Angriffsbefehle, wo du genau wusstest, gut, da kriegt jetzt gerade einen, da kriegen jetzt gerade U-Boot, U-Boote einen Angriffsbefehl und die fangen in einer Dreiviertelstunde an zu schießen. Wenn ich in zwei Stunden diesen Funkspruch entschlüssle, dann sind die Boote alle untergegangen.
0: Mhm.
1: Zu diesen Regeln gehörten halt eben, wie schon gesagt, keine Wiederholung einer Walzenlage im gleichen Monat. Keine Walze durfte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen an der gleichen Stelle stehen. Und es durften keine direkt benachbarten Buchstaben miteinander versteckert werden. Und auch damit konnte ich die Möglichkeiten, die ich durchprobieren muss, eingrenzen und hatte somit eine Hilfe. Ja, das ist eigentlich so der kleine Abriss, der über die Enigma... Eigentlich müsste man jetzt noch sprechen über Marjan Rejewski, dessen Namen ich, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, noch nie gehört habe, der aber eine Leistung gebracht hat, die, die wirklich unglaublich ist, der auch eine Maschine gebaut hat, nämlich die sogenannte Bomba, die auch Basis von der Idee her für die Turing-Bombe später war. Man könnte noch lange und viel über Bletchley Park erzählen, den Ort wo die britischen Codeknacker gesessen haben, wo bis zu 40.000 Leute mit der Entschlüsselung von Enigma-Funksprüchen beschäftigt waren. Man könnte über Alan Turing natürlich noch sprechen. Man könnte über den Turing-Test sprechen und dann noch mal eben schnell sagen: Ja, ihr erinnert euch bestimmt an die Cyberpunk-Folge. Bei Neuromancer gibt es übrigens die Turing-Polizei, die KIs überwacht.
0: Mhm.
1: Aber das ist wahrscheinlich ein, eine Sache für ein anderes Mal. Mit einem Funfact möchte ich aber das Ganze beenden und komme darum nochmal zurück zu Marian Rejewski. Das ist ein Pole und das ist der Erste, der die Enigma geknackt hat. Die Erste Enigma hatte, wie schon vorhin gesagt, nur drei Walzen. Er hatte eine Enigma, die zivile Enigma. Und die Verdratung der Eingangswalze dieser zivilen Enigma entsprach genau der Anordnung der Buchstaben auf der Tastatur, also quer zu und so weiter. Mhm. Und dann gab es die ersten Funksprüche mit der militärischen Ausführung der, der Enigma und er musste die Verdrahtung der Eingangswalze erraten. Er musste irgendwie drauf kommen, wie ist die Verdrahtung der Eingangswalze und die hat er auch erraten. Das hat sein englisches Pendant, ähm, einen Codebrecher aus England 1939, komplett in den Wahnsinn getrieben, weil er nicht drauf gekommen ist. Und die haben sich irgendwann getroffen. Es muss ein, ein wirklich legendäres Treffen gegeben haben zwischen französischen, britischen und eben polnischen Codebrechern, mhm. wo die Polen dann auch den anderen schon mal ihre Bombers, ihre Maschinen gezeigt haben, die sie zum Dekodieren benutzt haben. Und Dilwyn Knox aus Großbritannien hat als eine der ersten Fragen dem Polen die Frage gestellt, was ist quer zu? Was ist die Verdrahtung der Eingangswalze? <lacht> Weil der einfach nicht drauf gekommen ist und auch keine Ahnung hatte, wie er sich wirklich dem nähern sollte. Und Rejewski hat darauf einfach nur kurz geantwortet, A, B, C, D, e, F, G. Weil selbstverständlich nach deutscher Genauigkeit die Verdrahtung der Eingangswalze schlicht und ergreifend einem sauberen deutschen Alphabet entsprach, aber das für Nox so abwegig war. Und er gesagt hat, das ist eine militärische Chiffriermaschine die verdraht ich nicht nach Alphabet. Dass er das kategorisch ausgeschlossen hat und gesagt hat, das kann eigentlich überhaupt nicht sein. Keiner ist so doof.
0: Also haben wir eine militärische Verdrahtung nach preußischer Tradition. So, ja.
1: so ungefähr. Keiner kann so blöd sein und das so machen. Und da ist halt der Pole drauf gekommen. Ja. Eine unglaublich faszinierende Maschine, ein... Ein Einfallsreichtum, was Verschlüsselung von Nachrichten angeht, das ist der absolute Wahnsinn. Also ein begeistertes, ein begeisterter Expeditionär berichtet von der Enigma. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht.
0: Ja, ich kann da nur noch hinterhängen, dass das eine, was ich noch wirklich spannend finde, so als Fun Fact, wenn wir an an Weltkrieg und an Verschlüsselungs, Verschlüsselungsmaschinen denken, das ist ja das Ding, dass der Alliierte Deutschlands, Japan. Da wurde für die Kommunikation ja unter anderem auch eine spezielle Enigma für entwickelt, die Enigma T, die Tierpits oder auf Japanisch äh, Tirupitsu. <lacht> ja. Und ähm, die Japaner selber hatten aber schon vor dem Zweiten Weltkrieg auch eine eigene Maschine entwickelt. Die ist bekannt geworden als Purple, obwohl ihre eigentlicher, ihr eigentlicher Name war Lateinbuchstabenschreibmaschine Typ 97. Lateinbuchstabenschreibmaschine.
1: Lateinbuchstaben
0: Schreibmaschine 77. Ja, oder Kio Shiki Obun Inyiki. Ganz ehrlich, ja, Lateinbuchstaben Schreibmaschine 77, das würde ich mir auf die Schöne Typ 97. Ja, irgendwie Solltest irgendwie du auf jeden Fall machen, auch ja. mit den Schriftzeichen darüber noch, die dasselbe dann sagen. Fantastisch. Äh, erklärt sich da ganz einfach mit, dass die im 1937. Ähm, eingeführt wurde letztendlich und das entspricht dem japanischen Jahr 2597 und das war ganz einfach die Jahreszahlgeschichte, also Typ 97 war, das war das Baujahr 2597 <lacht> und äh, was ich halt der so spannend finde ist, dass davon der Feind keine einzige vollständig in die, Finger, in die Finger gekriegt hat. Die haben so darauf geachtet, dass diese Maschine niemals dem Feind in die, in die, in die Hände gerät, dass erst eine gefunden wurde am Ende des Krieges, in Berlin. Und die nur zum Teil. Okay. Ja, die haben keine davon gekriegt. Und die Japaner haben sehr, sehr lange geglaubt, dass die nicht geknackt worden ist und die sogar relativ früh geknackt worden, weil die im Verhältnis zur Enigma wirklich einfach ist. Aber da finde ich es spannend, dass die einen anderen Einsa einen, einen Ansatz genommen haben. Bei der Enigma hast du ja dieses brillante Ding, dass du einfach Strom reinschickst, dass du dieses komplett elektromechanische Ding hast. Das ist ja keine Elektronik, das muss man auch nochmal unterstreichen bei der Enigma, dass die wirklich einfach nur eine Batterie ist und Leitung und ein Lämpchen am Ende. Egal, wie du es drehst und wendest, ist halt sehr mhm. kompliziert dazwischen, aber es ist eigentlich nur eine Leitung. Und diese war er war darauf ähm, aufgebaut wie Relais, das heißt, die war wie eine Telefonschaltzentrale aufgebaut und sie bestand neben dem Ding, was in der Mitte war, aus zwei elektrischen Schreibmaschinen. Du hast in eine Schreibmaschine reingetippt und du hast das kodierte Blatt aus der anderen rausgezogen und umgekehrt. Okay. Du konntest halt also mit der rechten oder linken Schreibmaschine halt kodieren oder dekodieren Cool. Ja, aber das fand ich so spannend: dieses Ding von, dass die es halt angekriegt haben, zu sagen: Nein, es darf keiner diese Maschine bekommen, dann könntest du es tippen. Und äh, das auch tatsächlich hingekriegt haben. Das war es dann so das. Entspricht,
1: so. Halt, entspricht halt nicht Kerkhoffs Prinzip. Der hat gesagt: Die Geheimhaltung des Schlüssels muss es sein, aber das ist wahrscheinlich auch wirklich ähm, das, was, was extrem gute Verschlüsselung ausmacht. Klar. Ja, frei nach dem Motto, ja, ich gebe dir meinen Verschlüsselungsalgorithmus. Kannst du haben, der nützt dir aber nichts. Mm. Es ist eigentlich die bessere Verschlüsselung. Und wenn man sich überlegt, wie lange es gedauert hat, bis die Enigma geknackt wurde und auch wie groß wahrscheinlich der Schock war bei den Briten, als sie irgendwann festgestellt haben, die deutschen U-Boote haben eine andere Enigma, das funktioniert nicht mehr, was wir hier jetzt bisher ja. gemacht haben. Muss ja. hart gewesen sein. Auf jeden Fall. Es gibt ja ganz viele What-If-Szenarien und ähm, insbesondere Historiker, die gerne über so ein Was-wäre-wenn gesprochen die mhm. oder über ein Was-wäre-wenn sprechen. Viele Historiker sagen, und da schwirrt auch immer so diese Zahl rum, dass die Tatsache, dass die Enigma geknackt worden ist, den Krieg um zwei Jahre verkürzt hat.
0: Genau, richtig. Und sie hat wahrscheinlich auch Berlin vor dem Atombombenangriff letztendlich gerettet. Also die, die Entschlüsselung.
1: Gute Entschlüsselung.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist genau das Ding. Das wäre einfach die Sache gewesen, wäre der Krieg noch, noch im Gange gewesen zu dem Zeitpunkt, wo die Amerikaner eine einsatzfähige Atombombe fertig gehabt hätten, wäre sie auf Berlin gefallen. Auf jeden Fall. Keine Frage.
1: Ja, damit, Gut. da sollte haben man aber nicht drüber nachdenken. Gehabt.
0: Also ein Hoch auf die Umkehrwalze. Ein Hoch
1: auf die Umkehrwalze, ein Hoch auf <lacht> ja. Marian Rejewski, ein Hoch auf Alan Turing und die ganzen schlauen Leute, die dieses Rätsel gelöst haben. Ähm, es ist wahrscheinlich zu Anfang des 20. Jahrhunderts einfach das weltweit größte Rätsel gewesen, was da war.
0: Wie löse ich diesen Code? Das ist richtig. Auf jeden Fall. Ja, und damit haben wir einen schönen Wiedereinstieg gefunden in die Welt der Wixpedition. Und ich freue mich echt sehr, dass wir wieder dabei sind. Das macht wieder richtig Spaß. Und auch Bald gibt es schon die nächste Folge und die nächsten Themen. Und ich kann euch schon verraten, wie es weitergeht von der Enigma-Maschine aus. Da gibt es dann nämlich die Punkte in der Genau. In der Wikipedia. Bletchley Park und Sowjetunion. Noch gibt es keine Wikipedia, Das kommt dann später. Jedenfalls geht es ganz schnell weiter. Nur wenige Tage und ihr hört die nächste Folge. Und wenn ihr in der Zwischenzeit uns Feedback geben möchtet, könnt ihr das gerne auf den ganzen sozialen Plattformen tun guckt mal vorbei, meinetwegen bei Twitter oder bei Instagram. Überall, Expedition ist das Wort, was ihr braucht. Schreibt uns, es macht immer Spaß, von euch zu hören. Und wenn wir ihr uns, uns, bei, uns. Auf jeden Fall. Und wenn ihr uns bei Apple Podcast schreibt, lesen wir das Ganze sogar vor. Und noch sind Plätze frei für unsere Reise zu nach, nach Hollywood, zum Hollywood Walk of Fame, wenn wir unseren Stern bekommen. Ganz genau. Und wer da wissen möchte, über was wir gerade sprechen, sollte die Folge hören mit dem Hollywood Walk of Fame. Und das ist die Folge 14. Aber für heute entlasse ich euch in die Nacht, in den Tag, auf dem Weg zur Arbeit oder zurück. Macht das Beste draus. Bis zum nächsten Mal. Aus der Hauptstelle, sagt der Chris. Tschüss. Und der Jan verabschiedet sich aus der Nebenstelle nochmal. Bis zum nächsten Mal.